0: Hora com sete minutos. Bom início de tarde a todos no ar, lado a lado com a notícia. Hoje é quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira, lá fora. Vamos saber qual é o, a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista, sede do Grupo Gazeta de Comunicação. 26 graus na nossa tarde de verão, chegando o verão neste 21 de dezembro. Parece que passou tão rápido, gente, mas é a nossa vida que passa. Não pensem que é o tempo, não. É a nossa vida que vai passando. Então, vamos viver com sabedoria, com generosidade, com amor, com tolerância pelo próximo. E essa quarta-feira, lado a lado com a notícia, oferecimento Planalto Ótica e joalheria a maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade. Com. Tudo em 12 vezes sem juros e Natal é na Planalto Ótica e Joalheria. Vá até lá, converse com o Alisson, com a equipe, você será muito bem atendido e sairá de lá muito satisfeito. Também estamos no oferecimento de açaí maré, que tem paletas recheadas. Ótimas sugestões para sobremesa. Onde você encontra padarias Europa, Silva Jardim, pertinho do La Salle ou Avenida Pátria, quase em frente ao INSS. Também no oferecimento de mercadão dos óculos. Você... Pode levar um óculos de sol de graça no Mercadão dos Óculos. Isso mesmo, na compra do óculos de grau ou solar é de graça. Opções diversas com lentes digitais e filtro da luz azul. E também as novas coleções da Sabrina Sato, Catherine Deneuve, Armat e Vitória Secrets. Solar de graça só no Mercadão dos Óculos. Flores da Cunha, 1509, ao lado da Quero Quero Centro da Cidade. Tem o WhatsApp. 54 99625 2074 hoje no programa Lado a Lado com a Notícia vamos falar sobre política aqui com a presidente da Câmara de Vereadores eleita para a cidade de Carazinho que vai atuar no ano de 2023, a vereadora Janete Rosa de Oliveira do PSB. Participa hoje do programa aqui, já está chegando, bem-vinda ao programa. Também hoje vamos saber aqui sobre saúde pública. O dezembro azul. É um azul não. Dezembro vermelho é um mês dedicado à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. E nós vamos conversar sobre isso aqui com a Cristiane Sbardelotto, integrante do serviço de atendimento especializado SAI em Carazinho. Lá no Facebook.com.br Gazeta Carazinho, vocês assistem este programa ao vivo, deixam os recados, as mensagens, as curtidas. Agradeço desde já a companhia de todos aqui em mais uma tarde com muita informação. Também tem a previsão do tempo para sabermos no final do programa como será a quarta e a quinta-feira. E pode ser revisto esse programa lá no Facebook.com.br Gazeta Carazinho. Davi Pereira, eu vou pedir que você faça fotos aqui da convidada, por favor. Obrigada, Davi. O telefone está lá no plantão. Vereadora Janete Rosa Oliveira, obrigada por ter vindo aqui ter conseguido esse horário para conversarmos um pouquinho sobre política, sobre a sua gestão futura. Parabéns por ter sido eleita nessa semana presidente para o ano de 2023. Bem-vinda.
1: Ana, obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação a gente estar aqui com você. Cumprimento todos os ouvintes da rádio e é uma alegria estar podendo compartilhar contigo algumas ideias, alguns encaminhamentos do Legislativo para o ano de 2023.
0: Conseguiu, nesse ano de 2022, fazer tudo o que queria, que pretendia, enquanto vereadora, enquanto estava
1: vereadora nesse ano, na mesa diretora? Ana, com certeza. Eu acho que que tem sido um aprendizado na Câmara de Vereadores, né? A gente tem criado um grupo muito bom, assim, de discussão. Eu sempre digo que lá nós temos vários partidos. A gente gente tem opiniões diferentes sobre determinados assuntos, mas tem que haver a empatia, a resiliência, o bom relacionamento. Então, foi um ano bem positivo, bem importante na minha gestão como vereadora no meu mandato.
0: E para o ano que vem, como é que pretende conduzir a câmara? Eu lembro que num dos comentários ali da votação, o vereador Bruno Berté, do PDT, disse que vocês haviam conversado previamente, porque algo que ele falou que é importante ter é o cumprimento do regimento interno. A gente que é de fora não conhece muito o regimento, é muito detalhado, algumas vezes muda. Como é que foi essa, essa, esse contato entre vocês? E por que, que é importante esse cumprimento do regimento?
1: Sim, Ana. Inicialmente, eu quero agradecer, eu agradeci lá os Sim. meus colegas vereadores, porque foi bem importante essa votação, né? Essa confiança de várias bancadas e outros partidos que não são da base votarem na chapa 1, eu como presidente, para que eu possa estar desenvolvendo o trabalho. Então, a questão do regimento, Ana, desde 2021, quando eu assumi uma, uma parte do ano ali, eu sempre foi muito estu... sempre busquei estudar muito o regimento, porque o nosso regimento ele é bastante detalhista, né? E aí quando eu fui conversar um... rapidamente com o Fábio ali, ele me perguntou E aí, o cumprimento do regimento disse, olha, Bruno, vai ser como eu fiz em 2021, né? Porque é importante o cumprimento do regimento e tão importante o estudo do vereador. O vereador precisa saber tudo que está escrito, né, Ana? E, na verdade, surgem muitas situações que, às vezes, eu acho que a gente tem que ter humildade. Se a gente não sabe, nós temos um jurídico da Câmara que pode ser consultado. Mas é muito tranquilo da minha parte, em 2023, como foi uma eleição muito ampla de vários partidos. E eu disse para ela para todos eles, né? Que faremos uma gestão assim bastante uh, dialogada, compartilhada, Nesse momento eu estarei como presidente, mas sou vereadora, é só uma representação naquele ano. E é importante a gente ouvir todos os colegas para que dê um bom andamento ao trabalho da Câmara. Porque é o que a comunidade quer. A Ana está lá conosco, é uma alegria poder ter a Ana praticamente todas as segundas-feiras. E você sabe né, que a Câmara de Vereadores, por mais que seja um um espaço democrático de debate, ele precisa... passar o respeito, né, Ana? Uh, não é porque eu, eu sou de outro partido que eu tenha que destruir o outro, então, assim, ó, não comungo dessas ideias, então, assim, a gente quer fazer um ano bem, bem tranquilo, assim, no sentido de trabalho.
0: O que que está projetando de situações que ficaram, de projetos que alguns, eu lembro que tiveram que ser através de indicação, ao longo do ano, iniciativas suas, como é que encaminhou isso, ou vai tentar de outra maneira no ano que vem? muitos é, é, projetos referentes à, à sim,
1: participação da mulher sim. na vida em geral? Sim, esse último projeto, que agora foi segunda-feira, o projeto Mãe Sozinha, na verdade, o Iga deu uma orientação quanto à questão de letras ali, mas ele foi aprovado, isso. então, a gente vai construir junto com a Ciência Social, e os projetos que eu não consegui desenvolver, todos eles foram como indicação, mas que a gente está construindo via executivo e via secretarias, porque todo o projeto, a Ana já sabe, já conhece esse nosso trabalho, todo o projeto, Ana, ele vem de um estudo, de uma demanda, né? É a voz de alguém naquele projeto ali, de um grupo, de algumas pessoas, enfim. Então, todos eles são importantes serem acolhidos para melhorar em alguma situação a comunidade caraziense. Então, ficou bem feliz, né? Foi um ano bem proveitoso, bem bom de trabalho e seguimos em 2023 com muito mais desafios e responsabilidades, porque é o nome da Câmara de Vereadores e a gente zela muito pelo nome, né, Ana? A gente vê tantos lugares assim que acontecem. Em coisas que não são adequadas para o ambiente político, então ali a gente vai buscar e vai continuar, o Daniel já tem feito isso, né? o mandato dele, do, do Costa, quando esteve também nesse mandato um tempo, a gente busca essa, essa boa imagem da Câmara de Vereadores. Essa é a presidente da Câmara de
0: Vereadores de Carazinho para o ano de 2023, Janete Ros de Oliveira, que está aqui conosco. A professora Janete foi eleita nessa semana. Foram 12 votos favoráveis e um contrário. Vereador Fábio, lhe explicou o porquê de não votar no seu nome?
1: Eu oficializei né, o convite para a bancada do PSB. Por quê? porque, juridicamente falando, seria importante ter todas as bancadas ali, né, Ana? E fiz um convite, e gosto, quero muito bem, o Fábio é amigo de longa data, mas ele entendeu que não era o momento, né, da bancada estar junto conosco. Então, a gente respeita, mas foi, juridicamente falando, foi feito o que deveria ter sido feito, né? Ter oportunizado todas as bancadas com o número de vereadores poder estar representado. Mas, assim, a amizade é a mesma, o respeito é o mesmo, né? Foi uma vontade da bancada não participar. E, a gente respeita.
0: e agora, como é que é esse, essa semana? Está marcada a sessão extraordinária? Já vai ser sob sua, sobre, sobre sua presidência?
1: Ana, o presidente ainda até o final do ano, né, até 31 de dezembro é o vereador Daniel, nosso colega Daniel, provavelmente vai ser marcada para a semana que vem, uhum. né, a extraordinária não sabemos de certo o dia, mas ele marcará o dia para que a gente possa então concluir os trabalhos de 2022 na, no legislativo.
0: E esse foi um ano diferente né, para o seu trabalho, porque teve também uma campanha diferenciada a deputada estadual. Como é que avalia o ano no todo? Porque mudou muito o ritmo, não é? Daquele ritmo do seu primeiro mandato, em que cumpriu todo o período de vereadora, esse ano teve que se dedicar a uma campanha diferenciada.
1: É bem importante essa tua pergunta, Ana porque a gente precisa compartilhar com os eleitores, com as pessoas que nos conhecem essa campanha. É uma campanha totalmente diferente, né? De campanha para vereador. E lá em 2020, o presidente Mário Bruk já, já havia dito que precisaria que, uh, que eu estivesse também como candidata, até para compartilhar com o partido, né? E eu no início hesitei, lembra que eu conversei com você, né? Hesitei um pouco porque a gente sabe que demanda muito tempo, muita organização, muito planejamento. Mas enfim, aí aceitamos o convite, né, sabíamos que o número de votos para um deputado é muito grandioso. Mas a gente quis experimentar, porque tudo é experiência de vida e e de mandato. E aí tivemos uma campanha, foi uma campanha bem bem curta, eu acho, né, pelo tempo, assim, a gente conseguiu fazer um, eu, eu, a minha meta foi, foi atingida, porque eu sabia que queria ficar nesses votos que eu tinha conseguido, até porque a gente não tem, assim, contatos fora do município, né, Ana, são poucos contatos políticos, assim, como a gente uh, uh, não tem vasta experiência na política, mas foi bem importante, a acolhida em Carazinho foi bem boa, eu dizia hoje para um pessoal que as demandas que eu tenho trabalhado agora são demandas solicitadas lá na época da campanha, porque além de ir pedir o voto, que o candidato tem que pedir o voto, a gente escutava muito essa comunidade. E foi também o um momento de eu conhecer novas realidades e carazinha, porque teve aquele tempo né, suficiente para lá. A questão da, das contas também é bem rigoroso o processo, né, Ana? como veio o dinheiro de fundo eleitoral, então assim ó, é bem trabalhoso, tem que ser muito responsável, mas uh, acredito que foi uma campanha bem positiva para a minha experiência.
0: Foi um um momento, então, de ouvir a população. O que que essa população trouxe com relação à realidade de Carazinho? Eles têm o que esperam do Poder Legislativo? Eles compartilharam esse tipo de de anseio
1: que eles têm por parte de vocês? Ana, o meu primeiro mandato foi muito pautado na infraestrutura dos dos bairros, né? principalmente o bairro oriental, que é onde tem o o meu maior número de eleitores, de conhecidos. A gente expandiu para outros bairros também. Então, o primeiro mandato foi muito voltado à infraestrutura. reuniões lá no gabinete, solicitava agenda e levava os moradores. E deu muito certo. No bairro oriental, por exemplo, nós temos praticamente todas as ruas asfaltadas, né? As que não estão, estão licitadas. A Pernambuco, a Minas Gerais está, está sendo realizado o processo licitatório a Piauí, que era uma demanda, então assim, foi conseguido muito. Nos outros bairros sempre chega essa demanda. Mas na época da campanha, a demanda que chegou ainda foi algumas ruas, né? Da questão da pavimentação. E muito assim, ó, o, o poder compartilhar, o que eu, eu assim, o, que, o que o povo quer muito é aquela conversa com você, sabe? Não é nem pedir, mas assim, ó, que a gente possa estar junto com eles, nesse sentido. Então, estar de portas abertas um legislativo e um gabinete é o um ponto crucial para a população, eu vejo. Eles se sentem acolhidos, se sentem protegidos, então foi nesse sentido bastante, Ana.
0: E a sua participação no Executivo foi cogitada nesse ano... Uh, vazou ali uma informação de que haveria possibilidade de um convite para estar como secretário de educação e eu soube do seu próprio partido PSB que o PSB uh, não ia aceitar esse convite para não entrar em uma situação que era muito interna ali do MDB que a sua ida para uma secretaria causaria um certo transtorno ali, estremecimento dentro do próprio MDB, foi isso mesmo que aconteceu? houve o convite? Uhum. porque sendo da área da educação muito natural pelo seu desempenho na câmara que houvesse essa possibilidade
1: é, Ana, o que, que acontece? Eu na, uh, eu, na questão de secretarias, hoje ainda não é o meu alvo o meu interesse, porque eu sou professor ainda. Então, assim, ó, ir para uma secretaria, o que, que acontece? Eu tenho que me afastar, né? E não é, eu, eu tenho, assim, ó, uh, intenção de, de, de me aposentar logo também, né, de 20 horas. Então, não é a minha intenção. Na verdade, futuramente não, não posso dizer, porque é, que é algo também que, que, que eu gostaria, sabe? Mas nesse momento, para mim, não é viável. Né? em termos de profissões e, e eu sempre digo assim que a população quando nos elege ela quer ter vereador né então assim ó para criar uma ideia de secretaria teria que também eh, ter construído com os meus eleitores essa ideia e hoje não é o momento
0: e o psb como é que o psb está hoje em carazinho ouvi o seu comentário na posse, posse não, depois de ter sido anunciada presidente, dos participantes do partido, Felipe Salve, presidente do PSB que estava ali, que foi seu colega lá no PDT, que a levou para o PSB, a convenceu a estar nessa nominata, e é um presidente que, desde o tempo que eu conheço ele na política, ele sabe formar nominatas bem interessantes, bem fortes, que conseguem espaços na Câmara. Como é que é essa relação com o o partido, com o seu PSB?
1: É, nós estivemos em reunião com, com, a, com a executiva, algumas pessoas da executiva com o Bolezina, que é um amigo muito pessoal da gente, o Felipe também. O Felipe é uma peça muito importante, porque, como você relatou, eu não tinha intenções políticas, né? E aí nós estávamos no PDT, e aí depois acabou se encerrando esse ciclo, ele me convidou para o PSB. E aí, como você disse, o Felipe consegue tornar uma nominata interessante, né? E na nossa reunião também nós conversávamos. 2024 já está logo ali, né, Ana? e politicamente falando você tem que fazer já essas conversas com as pessoas esses convites. então o PSB está muito bem articulado né vai vir uma nominata muito boa para que a gente possa continuar crescendo né nós não somos um partido assim uh, grande em número mas a gente é um partido assim ó, que busca qualificar as pessoas busca convidar e busca também assim ó uh, acertar as coisas internas né a gente também tem essa essa sabedoria de poder conversar, se entender e poder tocar o partido, que é isso que importa, né, Ana? Na verdade, a gente uh, uh, para um partido é importante ter cadeiras no legislativo né? representa o partido
0: É, vocês têm mais do que um partido bem mais histórico, que é o PDT, por exemplo hoje vocês são dois, não é? Exato uh, E vereadora Janete, com relação ainda às eleições 2024 o seu nome deve estar em uma nominata para concorrer novamente à vereadora ou o seu nome vai estar disponível para formar uma majoritária?
1: Ana, já existem algumas tratativas assim, extraoficiais, né? Não se sabe, não se tem nada certo. Né? Então, vamos, vamos ver como é que as coisas vão acontecendo, né? Eu estarei, uh, como estive com o presidente Mário Bruck, né, à disposição do partido, estarei à disposição do presidente Felipe para que a gente possa estar construindo o melhor de sempre para Carazinho, né, Ana? Essa é a vereadora
0: Janete Rose Oliveira, conversando aqui, integrante do PSB de Carazinho, nessa tarde de quarta-feira. Maria de Lourdes Bolzão, obrigada pela companhia, boa tarde a vocês, agradeço a todos que estão lá na nossa transmissão nessa tarde de quarta-feira. Vereadora Janete, para encerrar, então, uma hora com 23 minutos, me fale sobre a participação feminina na política, o que que notou nesse seu segundo mandato, tem conseguido estimular outras mulheres, servir de exemplo para que mais mulheres coloquem o nome em partidos políticos e se testem nas urnas
1: futuramente? Ana, eu falava hoje de manhã também com o pessoal, como é importante né, essa participação feminina. Você como jornalista também, né, a mulher historicamente, sociologicamente falando, ela começou a vivenciar a vida política há pouco tempo. né. O voto feminino parece que faz tempo, mas ele é recente. Então existe essa cultura que a mulher não possa estar na política. porque Querendo ou não, a política é um ato de vida. Todas as decisões econômicas, de tudo que acontece no país, no Brasil, não me perpassa a política. Então, como vereadora, eu me sinto assim... Uh, às vezes um pouco assim frustrada porque existem carazinhas nomes belíssimos e mulheres né atuantes dinâmicas mas a população ainda não não consegue uh, entender que a mulher também precisa ser votada além dos homens e eu tenho um discurso que eu, não, eu tenho um discurso que eu não gosto essa essa ideia de concorrência entre homens e mulheres né ana eu acho que não pode ser assim homens e mulheres têm os espaços Mas a mulher precisa ter mais representação, com certeza. Aumentou, né, Ana, a nível estadual, mas municipal, continuou. Eu sou a única mulher reeleita em 90 anos. Isso é muito, né, Ana? Então, assim, é preocupante também. Espero que em 2024 as mulheres continuem, porque teve, o que que aconteceu? Teve mulheres dispostas, né? Só não teve o resultado na urna. Então, é uma, uma mudança de concepção. Né? Um, tem que ser quebrado esse paradigma, que mulher não pode estar na política, mulher deve estar na política, porque são as decisões que acontecem nesse meio.
0: E até um preconceito, eu ouço de algumas mulheres que com condições também de estar lá, ali fazendo companhia, e elas comentam, não, jamais aquilo ali não é para mim, então as pessoas te, sentem de forma como um ambiente que não é um ambiente
1: saudável. E eu vou te dizer, Ana, em 2017, quando eu comecei, eu senti dificuldade naquele ano de ser respeitada a minha voz e a minha vez. Hoje não acontece mais isso. Há tanto que os os 11 colegas votaram em mim, né? Então, eu acho que tudo é uma construção. E eu vou te dizer assim, o ambiente da Câmara de Vereadores, eu como vereadora, eu não posso dizer nada assim de preconceito ou alguma coisa... Tudo é muito assim, respeitado, o ambiente é um ambiente de construção. Nós temos sempre na segunda-feira, antes, a reunião da base, né? É um ambiente bem interessante de discussão, de diálogo. Então, assim, ó, digo às mulheres que estão nos escutando, venham para a Câmara de Vereadores, talvez venham para uma chapa de executivo, porque essa é que se criou essa imagem, né, Ana? que a política vem com essas marcas negativas, mas se a gente não desconstruísse paradigma, as coisas vão vão acontecendo e vão não não vão melhorando a ima, a, a presença da mulher, né, o número de mulheres no, no legislativo, no executivo, enfim.
0: Nos conte então, janeiro, vocês já definiram
1: a sessão solene de aniversário do município? Ana, extraoficial eu vou te dizer, porque o que acontece em janeiro e fevereiro, muitas pessoas não estão em carazinho, né? Acaba atrapalhando, prejudicando. Provavelmente a nossa sessão solene será em março, onde estará o ano... Como nesse ano? É, exatamente. Então, não oficializamos ainda, mas provavelmente está se caminhando para isso.
0: Já escolheu o seu diretor de expediente? Podemos dizer quem é?
1: Sim, o diretor de expediente vai ser meu assessor, o Patrick, que me acompanha desde 2017. E e tem que ser uma pessoa que trabalhe, e e o Patrick tem desenvolvido esse trabalho na Câmara, né, eu tenho muita liberdade em em delegar, e ali precisa ter uma pessoa muito atuante, muito presente para isso. né. E aí a assessoria a gente está ainda desenvolvendo uma pessoa que possa atuar lá no meu gabinete.
0: Certo. E janeiro recesso, então, das
1: sessões. das sessões. Mas quero dizer à comunidade que a Câmara tem o horário normal, né? Provavelmente vai ficar normal, a gente vai estudar isso ainda. E estamos à disposição da comunidade para atendimento ao público.
0: Vereadora Janete, muito obrigada por ter vindo aqui para esse bate-papo nessa quarta-feira. Parabéns mais uma vez. Bom trabalho. Nós estamos aqui à disposição para divulgar as questões do Legislativo porque quanto mais as pessoas se interessarem pelo que vocês estão decidindo pela nossa cidade, eu acho que é mais importante para todo mundo Ver a importância da política, de nossos representantes políticos. Ana. E um bom trabalho.
2: obrigada. E Feliz Natal
1: também. É mesmo, né? Vamos já, uh, na verdade, é, é isso que tu fala, eu sempre defendo, né? A importância da, da, de publicitar tudo isso que a gente faz. E se não é vocês, não tem quem faça, né? De forma correta, né, Ana, eu digo. Então, é uma alegria poder, assim, ó, ter você lá, poder ter a Gazeta e outras meios de comunicação apoiando o Legislativo. Uh, às vezes, durante o ano letivo, eu, eu, eu tinha dificuldade em te responder algumas coisas assim, né? Mas agora, como presidente, a gente se coloca à disposição sempre, Ana, para estar atendendo a imprensa, atendendo as dúvidas, as sugestões e a comunidade toda que está conosco né, no dia a dia. E vocês é que levam essas informações. E algo bem positivo que eu quero dizer para você e para a Gazeta, ainda, Carazinho, tem uma alta audiência. Então como é importante ter a rádio, porque eu vou nos bairros e eles dizem Ah, eu ouvi você falar, ah, você falou isso, né? Esses dias eu fui no meio de comunicação e uma pessoa essa semana lá de Palmeiras das Missões ligou perguntando algo sobre isso para te ver como atinge, né? E que coisa boa. Quero desejar então Feliz Natal a você, toda a equipe da Gazeta e a toda a comunidade que nos escuta, né? Que possamos ter um ano de paz, de tranquilidade e de prosperidade em nosso município.
0: Verdade. Uma hora com 28 minutos. Rápido intervalo comercial no lado a lado desta quarta-feira. Hora certa. Oferecimento Planalto ótica e joalheria, que tem muitas sugestões para o seu Natal. Joias, relógios, óculos, cuias, bombas personalizadas. É na Flores da Cunha, em Carazinho, centro da cidade. Você vai até lá, conversa com o Alisson, será muito bem atendido, sairá satisfeito e feliz deste Natal. Rápido intervalo comercial. Voltamos em instantes com o lado a lado de hoje. Hora certa, Planalto ótica e joalheria, Uma hora com 29 minutos.
3: Esse é o
4: Lado a Lado com a Notícia, no seu início de tarde. Chegou o Clube Cotrijal. Mais descontos, mais vantagens. O clube pra você. Baixe o aplicativo Clube Cotrijal. Faça o seu cadastro e concorra a uma TV e uma caixa de som JBL. Aplicativo disponível em todas as plataformas. Clube Cotrijal. Baixe o aplicativo, faça suas compras com descontos exclusivos e concorra a prêmios. Se você não provou açaí maré, então você ainda não conhece açaí de verdade. Açaí maré, o verdadeiro sabor da Amazônia, é mais saúde e energia. Disponível nas versões 5 litros, potes de 2 litros, 1 litro e 200 ml. E agora, novidade em paletas recheadas. Você encontra o açaí maré nas padarias Europa, Mercado Parceria, Supermercados Economia e Atacarejo Carazinho e Passo Fundo e no Supermercado Cotrijal da Sede em Não Me Toque. Prove, você vai se apaixonar pelo sabor e pela pureza. Informe-se pelo WhatsApp 99161 5362. Cooper Saúde. Cooper Loja da Praça. Duas lojas em Carazinho. Na Cooper Saúde você encontra linha completa em produtos ortopédicos e tudo o que precisa para cuidar da saúde. Neste Natal, que o peru chegue reluzente, maravilhoso. Que nós possamos pôr a mão no peru e dizer... Ai, que horror! Feliz Natal!
3: Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio.
0: Lado a Lado com a Notícia, comigo, Ana Maria Leal, e entrevistas com convidados falando sobre temas atuais que estão em destaque no nosso dia a dia.
4: Com ele, você pode ter todas as informações de Carazinho e região na palma da sua mão. E ainda, ouvir as nossas rádios Gazeta M670 e Gazeta 100.3 FM. Baixe o app no seu celular, ative as notificações e receba informações em tempo real. Novo aplicativo do Portal Gazeta. Grupo Gazeta, mais de 40 anos de credibilidade para Carazinho e região. Aproveita e baixa. É só. Baixar e aproveitar Baixa, aproveita e baixa Baixa, 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 baixa
3: Mercado Parceria, produtos em geral, desde bebidas diversas, açougue muito mais. O atendimento é diferenciado e aberto durante o dia e a noite. Isso mesmo, está com os amigos e acabou as bebidas, é só ir até o Parceria. E agora, para melhor te atender, tem Mercado Parceria em dois pontos de Carazinho, na Avenida Flores da Cunha, em frente ao Posto Tradição e próximo à rodoviária. Ligue agora, 99990-0691. Mercado Parceria.
4: 670, todos os dias com você.
0: Duas coisas são certas nesse final de ano. O especial do Roberto Carlos e também a facilidade de cantar que Então é Natal, o que você fez? Feliz Natal para todos vocês que ouvem esta rádio.
4: Abraço do biscuit.
3: Buenas Gauchada, acompanhe todos os domingos, das 10 às 13 horas, o programa Buenas Tê, o melhor da nossa música gaúcha para embalar o teu domingo. É o melhor do nosso gauchismo aqui na Gazeta M670 e 100.3 FM. Buenas Tché, apresentação: Michel Dias, oferecimento: Supermercados Economia, Telha Certa, Rodrigás, Madeireira Pilger, Fase Soluções. Ambientais, Lojas Quero Quero, Oral Unique, Brilhante Joalheria e Ótica, Metalúrgica Eleon, Agropecuária Carafá, Feterar condicionado Automotivo, Mercado Parceria, Car Lavagem Automotiva e Teseus 30. O seu domingo mais gaúcho é Buenas Tchê.
4: Continua agora, o Lado a Lado com a Notícia. Com a notícia
0: e volta Lado a Lado com a Ih, Davi, coloquei a câmera bem no lugar errado. Ai, Davi, vai me ajudar aqui. Hora certa, Planalto, Ótica e Joalheria. Você vai até lá, conversa com o Alisson, com o pessoal da equipe. Presentes para este Natal na Planalto, Ótica Joias, cuias e bombas personalizadas, relógios, óculos de sol e de grau. Tudo muito lindo e em até 12 vezes sem juros. Hora certa, Planalto, Watch, Queijo uma hora com 35 minutos. Já estão prontas as convidadas para sabermos agora sobre saúde e uma campanha bem importante que é desenvolvida todo mês de dezembro. É chamado Dezembro Vermelho, que é um mês de alerta e prevenção ao HIV e outras doenças, infecções sexualmente transmissíveis. Todo esse mês é dedicado para isso, mas a gente sabe que existe um trabalho o ano inteiro Carazinho, não é diferente. Nós temos no um Serviço de Atendimento Especializado da Saúde Municipal aqui um trabalho que o ano inteiro de palestras, de testes, de prevenção, de orientação, de acompanhamento às pessoas que são diagnosticadas e, eu digo, são positivadas. E para sabermos sobre isso, conversam aqui comigo a Rosane Eberts, da Direção da Saúde Pública, e também a enfermeira Cristiane Bardeloto. Boa tarde para vocês. Obrigada pela participação aqui hoje.
2: Boa tarde, Ana. É um prazer novamente a gente poder contar, né? Com eu que agradeço. Davi, que... vou te pedir mais volume aqui dentro do estúdio. Não, tá, não tem volume?
0: Aqui tá bom, agora tá bom. Era aqui comigo. Ah,
2: tá. Me contem,
0: <risos> como é que vocês então, estão dando conta dessas ações no dezembro vermelho?
2: Olha, a gente trabalhou bastante, intensificamos a nossa. Então, as nossas testagens né, como é o mês de dezembro vermelho, claro que durante o ano a gente já fez bastante trabalho também mas o mês de dezembro a gente dá uma atenção especial então por ser o mês dedicado né ao HIV, então à AIDS. Aí a gente fez no dia primeiro, a gente fez uma programação aqui na frente da Secretaria Municipal de Saúde em frente à, junto à farmácia municipal onde a gente testou diversas pessoas não descobrimos nenhum caso de HIV nessa data, graças a Deus, né. Mas descobrimos hepatite C. Então já valeu por isso também, não que a gente procure, como a gente sempre diz, não é que a gente está procurando doença, mas na verdade a gente está tentando, né, atender a população para que descubra, né, antecipadamente, para que possa se tratar. Como a hepatite C é uma doença que tem é curável, então essa pessoa teve a chance, né, de se tratar e HIV nessa data a gente não descobriu ninguém, mas sífilis também teve, quatro casos, também de pessoas que não sabiam que tinham, então a importância do trabalho de prevenção, né, de, de, as pessoas muitas vezes, como eu sempre digo, né, infelizmente algumas doenças não têm sintomas, algumas têm, outras não, então a pessoa só vai descobrir como se testar, né, então foi uma data, assim, especial que a gente conseguiu descobrir alguns casos novos então de sífilis e hepatite C. Aí a gente fez algumas ações ainda no mês passado também indo né em algumas empresas aqui do município no presídio também a gente fez uma ação que a gente testou praticamente todos os presidiários isso a gente faz anualmente também né e foi bem importante porque também apareceu sífilis apareceu várias né sempre aparece alguma coisa pessoas que possam então se tratar, né, dar essa chance para as pessoas, foi bem importante. E como
0: é que é feito o tratamento dessas pessoas que estão no presídio, já que eles estão lá dentro, eles têm todo o mesmo a mesma o, mesma condição de alguém que está do lado de fora, que tem a medicação tem toda de graça?
2: Sim, não, o atendimento é o mesmo, né, é marcado exames, é marcado porque lá eles têm o um atendimento médico também, né? Nós temos um, um médico da rede que faz esse atendimento lá dentro. Então, os casos diagnosticados, o médico faz todo o acompanhamento. Se precisa de benzetacil, é aplicado lá dentro mesmo. Nós temos uma técnica de enfermagem que acompanha o doutor, né? Eles têm as consultas semanais com o tratamento e daí eles trazem para fazer os exames também. Né? O atendimento é todo como uma pessoa comum, né, que esteja em liberdade, lá dentro eles têm também todo o aparato, né, e se for diagnosticado alguma doença que precise de tratamento, ela vai continuar se tratando, eles têm toda uma atenção especial.
0: E com relação a esses casos de sífilis, para detectar quatro em um único dia de testes, isso demonstra que realmente, de uns meses para cá, vem aparecendo mais casos da doença. Então, quem sabe a gente fala um pouco mais sobre o cuidado, não é? A prevenção, porque ela tem sintomas que são visíveis, não é?
2: Assim, no mês de novembro, na verdade, Ana, nós tivemos 21 casos de sífilis, tá? 21 num dia, foram quatro agora, em dezembro, né? Então, assim, ó, a maioria dessas pessoas não tinham... Uh, porque daí a gente faz a entrevista inicial, não tinham sintomatologia nenhuma. Uhum. Mas, claro, a é eles tem as três fases. A primeira, que é aquela queridinha única, que não possa não dói, e assim como ela cresce, ela some. Eu sempre digo, né, se ela ficasse até que a pessoa fosse tratar, todo mundo iria se tratar, mas ela, infelizmente, ela vai subir e ela vai para um segundo estágio, que é a uh, que aparece manchas no corpo, palma da mão, que muitos tratam como dermatite, uhum. muitas vão em consultar achando que é uma dermatite, meses se tratando com cremes, pomadas, achando que é dermatite, e não, é sífilis, esse é o segundo estágio. Aí o terceiro estágio, me, uh, né, se a pessoa não se tratar, vai acometer o que Coração, pulmão, cérebro. Aí a pessoa pode ter um AVC, né? pode vir a falecer, pode Nossa. vir a morte, em decorrência da sífilis. Mas tem tratamento. Se a pessoa diagnosticar, faz o tratamento e tem a cura. né? Então Só que nessas testagens que a gente faz em campanha, as pessoas procuram não tendo algum sintoma. A maioria vem por testar, por testar. aí os que vêm aqui no SAI, sim, esses que vêm aqui não SAI geralmente ou porque estão com uma ferida ou porque estão com essas dermatites pelo corpo, aí esses procuram porque estão com sintomas, mas em campanha geralmente pessoas aleatórias que não estão com sintoma nenhum.
0: Olha que importante. E o primeiro ah, passo... É... Qual seria da pessoa? Vai no ESF ou vai aí no SAI? Se tem alguma dúvida, uma manchinha, um sinalzinho na pele ou algum machucadinho e e e está na
2: dúvida. É, isso a gente sempre diz, ó, procurem o SAI. Aqui a gente não agenda a testagem, pode vir de segunda a sexta-feira. Na quarta a gente tem horário diferenciado, que não fecha o meio-dia. Então se trabalha, não quer perder horário de trabalho, vem no horário de meio-dia que a gente testa tiver com essa ferida que eu falei né nos órgãos genitais tanto homem como mulher tem também pode dar ferida dentro da boca né que muitos acham que é afta e não é afta pode ser da sífilis também então tá com uma ferida tá com um dermatite pelo corpo né tá com algum sintoma diferente ou tá com algum corrimento que a gente também diz às vezes tá com corrimento alguma coisa venha testar para descartar ver se algumas das doenças que a gente tem a testagem aqui se não for, aí procura o um médico, então, para consultar. Mas todas as unidades de saúde de Carazinho tem, tá? O teste rápido está disponível em todas as unidades, inclusive aqui no site. Então, é bem, né, só procurar.
0: Bem importante. Boa. Bem, boa isso.
2: Boa tarde, tudo bem?
5: Boa tarde, Boa, boa tarde ouvintes Uh, e outra questão que a gente se preocupa muito aqui no serviço é a questão da sífilis congênita. Assim, a testagem uh, na gestante ela é feita primeiro, segundo, e terceiro trimestre. Então, assim, o que que acontece às vezes? A mulher uh, existe, né? Nós temos casos de pacientes que reinfectam, né? Trataram sífilis, reinfectaram quase que na hora do parto. Nossa. Então, assim, foi o único caso que a gente teve esse ano, foi uma reinfecção, havia sido tratado, e nesse caso, o parceiro não se tratou. E aí, o gestante se reinfectou. Então, a gente alerta muito e sempre, no caso de gestante, ela trata, o parceiro tem que tratar. E e mesmo sendo, né, Qualquer paciente que vem aqui que seja positivo, a gente orienta que o parceiro também precisa testar e tratar, os dois juntos, né? Porque é uma doença que há reinfecção, então um trata o outro, não trata a isso. Então, a sífilis congênita, para nós, como sai, a gente fica muito em cima, então, da gestante, né? E mesmo assim, aconteceu um caso, né? que havia sido tratado, havia sido acompanhado, e no final da gestação, ela então, é reinfecível. Então, isso para nós como serviço, né, a, a gente fica bem alerta e fica triste no uhum. final, né porque, né, porque também com o HIV a gente faz isso, fica sempre em alerta com as gestantes e a realmente, a sexta coordenadora de 2013, 2017, na verdade, não tem nenhum caso de HIV em recém nascido né, o que é uma informação, assim, bem importante, o quanto os tais, né, da nossa regional trabalha, então, uh, tentando, né, e fazendo com que, a, que não aconteça as infecções verticais aí pelo HIV.
0: Bem importante ne- esse alerta. N- nesse caso... Uma dúvida aqui, uh, pode acontecer também de a mulher ter a sífilis e não querer avisar o parceiro, por vergonha de contar que está com a doença, mas aí o homem vai ficar transmitindo, quem sabe, a doença para outras pessoas, para ela de novo, ou também de ela ter convidado o parceiro para o tratamento e ele disse, não, mas eu não tenho nada, eu não vou.
2: Acontece. É, na verdade, acontece. infelizmente, acontece muito, porque tipo assim a mulher vem testar ah, mas foi uma relação só, eu não tenho mais contato com aquela pessoa. Isso acontece muitas é conversas, assim, né, vem muito, sabe, mas eu não, nem sei, né, eu nunca mais falei com a pessoa, eu não vou falar. Só que aí então tu tá impedindo essa outra pessoa de se tratar. Nossa! Né? sempre fala, mas tu teria que avisar o companheiro, o parceiro, que ele também, né, tem a oportunidade de tratamento. E o que que vai acontecer? Essa outra pessoa tá transmitindo para outras pessoas, e quem sabe vai descobrir daqui quanto tempo, né? É. Se ele não está não com a ferida, ele não vai saber. Ou está sumindo, porque o que, que acontece é que desaparece essa ferida única, que não tosse, não dói, e de duas a três semanas ela some mesmo sem tratamento. Então, a pessoa vai achar, ah, não era nada, eu estou melhor, né? Então, infelizmente, né, impede do companheiro se tratar. Mas a gente sempre frisa, né? Para quem vem fazer, ó, tu tem que avisar a outra pessoa, porque ela também tem que procurar o atendimento. E, na verdade, Ana, a gente tem que
5: desmistificar isso, né? A gente tem que quebrar essas barreiras, esses tabus, e fazer com que as pessoas entendam que se houve exposição, houve risco, e que elas precisam fazer o teste, né? Achar que isso não vai acontecer comigo uhum. nunca é muito errado, né, se se expõe é risco, né, então as pessoas tem que, a gente tem que quebrar esse preconceito, esses paradigmas, realmente solicitar que o profissional, né, vá até a unidade de saúde, venha até os e faça
2: o teste, não isso. tem outra forma. E outra coisa que a gente percebe com isso, pelas nossas conversas, é que as pessoas não estão usando o preservativo, uhum. né? Então, as pessoas não usam, né, tem relação às vezes no final de semana com mais de uma pessoa e não usam uhum. o preservativo. Infelizmente, a nossa realidade é triste, né, nessa questão, porque a gente bate e bate na mesma técnica, a gente tá sempre falando prevenção, prevenção, distribui preservativos para todas as unidades, a gente sempre diz aqui na frente do site não precisa nem entrar aqui dentro pega aqui na na recepção tem dois, três baldes tem preservativo feminino adolescente né, e adulto é só chegar, pegar e ir embora não precisa nem se identificar mas tem que usar, só que a gente percebe o quê? que não usa né? infelizmente as pessoas continuam a não usar a se expor, a exposição é muito grande
5: Ana, em em agosto, na verdade, a gente começou a trabalhar com os adolescentes nas escolas particulares, públicas, porque a gente pensa como serviço que eles são o futuro, né? E o futuro precisa ter informação e a gente, e sempre que a gente conversa com os diretores e professores, a gente diz que a gente fala realmente, fala e mostra que é a realidade. A gente não esconde, porque muitas vezes até em casa, pai e mãe não fala né? E a gente fala e mostra, foto mesmo, real, Sim. Uh, das doenças. Então, assim, o uh, que a gente pretende para 2023 também é continuar com essas ações, continuar abordando esses adolescentes, informando, porque, infelizmente, assim, a gente, né, aqui na. Em relato de casos que na primeira relação se infectou com HIV. Pois é. Então, isso acontece. Não é, é realidade. Né? Então, a gente tem que uh, informar esses adolescentes, fazer com, com que eles mudem essa postura, mudem esse comportamento e que usem o preservativo. E a gente orienta também, né, tem um parceiro testa os dois, faz teste em 30 dias e aí sim, né, se for uma relação fixa, uma relação no ar, uh, né, uh, pode parar o uso do preservativo daí, né, mas nesse caso, é uma, uma relação sólida, concreta, né, e
4: hum,
0: Mesmo assim, a pessoa já tem que ficar com uma certa dúvida, né, com o pé atrás, não custa usar o preservativo. Agora, imagina muitas vezes aqueles que estão iniciando uma vida sexual sem proteção alguma, se contaminam ali logo nas primeiras relações, saem contaminando os próximos parceiros, ficam sem sintomas nem nada por muito tempo. E aí, quantas pessoas estão sendo contaminadas sem que nenhum deles tenha sequer conhecimento disso, não é?
5: E hoje, Ana, assim, ó, a gente tem a PrEP e a PEP, né? São medicações. A PEP é utilizada quando há rompimento de preservativo hum. ou o não uso, tá. né? No caso, uh, tem indicações bem uh, pontuais, tá. né? Para a PEP. E a PrEP é uma medicação utilizada para prevenção da transmissão do HIV. Da, da infecção, né, de se contaminar. E também acima de 15 anos de idade, o Ministério da Saúde nos orienta que pode sim ser dispensada a pré, né, profissionais do sexo sobre discordantes. Então, uh, aqui na, no município a gente já começou essa dispensa, já hum. começou o treinamento, né. Então, é mais aí um medicação, só que assim, ó, é medicação, tem que ser utilizada todos os dias, uhum. sem falha. Nossa. Então, assim, ah, eu tomo hoje, amanhã eu, eu não tomo? Não dá. Não tem como, né? Então, tem que ser uma adesão, como é o anticoncepcional que é tomado todos os dias, que deve ser tomado todos os dias, é da mesma forma. Então, a pessoa tem que realmente dizer, né, tem que se comprometer que vai usar, senão também não tem porquê, né? Não tem indicação né, de, de uso.
0: É. Me contem essa semana de, de Natal como é que é o atendimento aí de vocês? É normal até sexta-feira?
5: Nós atend- estamos atendendo então das oito da manhã ao meio-dia, da uma e meia da tarde. Na sexta-feira a gente não terá atendimento nem ah, na sexta-feira agora às vinte e e nem no dia trinta, né? Que é ponto facultativo então. Mas durante a semana, a gente está aqui na quarta-feira, que nem hoje, a gente fica aberto, na verdade, direto das 8 da manhã às cinco da tarde, para aquelas pessoas que, que trabalham né,
2: nesse período. Então,
0: Ainda dá mesmo. tempo de ir fazer o teste hoje, então, até às cinco da tarde.
2: Com, Com certeza. certeza, isso aí. Até colocar também que no mês de janeiro, é. a, nós a, temos escala né, de férias, mas o SAI não fecha. Ah, Hum. deixar isso bem claro, porque hoje "Ah, eu vim de gelo já pegar minha medicação Hum. do mês que vem, porque vai estar fechado, né vocês vão entrar em recesso. Hum. Não, o SAI não fecha, não entramos em recesso, alguns profissionais vão estar em férias, outros não, mas sempre vai ter alguém para atender. Então, o atendimento vai ser normal, o SAI não fecha, não para.
0: Que bom. Algo mais que vocês gostariam de falar as pessoas nesse momento? Diretora Rosane, enfermeira Cristiane. É,
2: falar, enfatizar novamente. A gente sabe que agora vem Natal, Ano Novo, as festas de final de ano, é né? Natal. A gente sabe, Carnaval, logo em seguida, a gente sabe que vai ter muito para uhum. que às vezes a bebida também ajuda, né? Hum. A exposição, exposições de risco... Que venham se prevenir, não sai, levem os preservativos para essas festas, né? E usem o preservativo. Isso que a gente pede, né? Não estamos pedindo para fazer festa, estamos é. pedindo para usar preservativo. Então, a prevenção sempre em primeiro lugar. É isso que a gente pede desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos doação a vocês da rádio também. Uhum. Agradecer que foi um ano muito produtivo, a gente conseguiu voltar um pouco, que era anterior à pandemia, uhum. né, Ana? que a gente sentiu muito que parou, ali na pandemia a gente praticamente parou, né não conseguiu uhum. fazer essa testagem e agora a gente viu que o nosso ritmo voltou a andar ao normal como que era antigamente. Uhum. Isso é muito bom, isso né deixa a gente muito feliz. Claro que apareceu também muitos pacientes novos, mas vamos lá, né? O site aí atender
5: a população. Verdade. Eu também gostaria de desejar um Feliz Natal, um feliz ano novo a você, a, ao pessoal da, da Gazeta que sempre né, nos convida. Isso é, é fundamental, essencial é para nós. A gente precisa estar tá falando, né? Porque senão acaba que as pessoas não nos procurem, não é. sabem o conhecimento e vocês realmente são a voz também. né? E dizer que a gente está sempre à disposição, que pode nos, nos chamar, né? Que a gente está sempre por aqui, né? E até o ano que vem provavelmente, né?
0: Com certeza, <risos> Mas... chamarei. Muito obrigada a vocês, eu considero falar sobre saúde sempre muito importante aqui, eu cuido da minha saúde e gostaria que as pessoas também valorizassem um pouquinho mais a própria saúde, desde cedo, quanto mais cedo cuidar, melhor, mais cedo você vai viver muito tempo, viver com saúde, viver sem precisar, tomar medicamento muitas vezes o resto da vida, então isso é muito importante quando vocês têm esse tempinho aqui, eu sempre estou atrás de vocês, porque vocês fazem um trabalho muito importante do SAI, quanto mais a gente orientar as pessoas também na área de ISTs também, e que vocês têm preservativo grátis, vocês têm teste, tem o tratamento isso valoriza muito o, o conteúdo que a gente tem aqui no rádio que o rádio também é para que as pessoas tenham serviço de utilidade pública então parabéns a toda a equipe do SAIA, vocês todos aí da saúde pública que fazem um trabalho muito importante, por mais que as pessoas muitas vezes cheguem aí numa ocasião dessas de testagem, ah, o que está que sendo feito aqui porque as pessoas nem sempre prestam atenção, não é? No serviço que é disponibilizado na nossa cidade. Então, feliz 2023 para vocês. Nós estamos aqui à disposição para a próxima campanha. Contem conosco e Feliz Natal também.
2: Obrigada, igualmente. Obrigada.
0: Uhum. Muito obrigada. Conversei aqui com a diretora Rosane Eberts e com a enfermeira Christiane Bardeloto, da Saúde Pública em Carazinho, do Serviço de Atendimento Especializado. Vá até lá. Se você tem dúvidas, quer saber se tem alguma doença que foi sexualmente transmitida, faça o teste rápido. Não é problema nenhum, não é vergonha nenhuma. vergonha é você, muitas vezes, ficar sem tratamento porque não aceita, não admite, nega que tenha uma doença ali. E proteja-se. O preservativo é de graça. Tem lá na saúde pública. Ah, não tenho dinheiro para comprar. Pegue, leve para você. Use. Use porque melhor do que ter uma doença que, muitas vezes, pode causar a morte, como elas contavam aqui... É, é você se proteger. Abelardo Vargas tem recado ali, vamos ler o recado que o Abelardo, Abelardo Vargas escreveu. Boa tarde, Vargas, para você, para Ivani. Ele escreveu, sobre o governo Lula, quem está sendo recebido com honras editando ordens no Centro Cultural Banco do Brasil na transição do governo é o vice-presidente nacional do PT, o deputado José Guimarães, aquele mesmo dos dólares na cueca. Eita Brasil, outra informação, a empresa que arrematou a Corsã no leilão de ontem, a AGEA, tem um grande competente advogado trabalhando para ela. Tem informações dizendo que é o ex-procurador-geral do Estado, Dr. doutor Fabiano Dallazen. Vai haver embates jurídicos, a Corsã não quer entregar o patrimônio público, vamos aguardar. Abraços do Abelardo Vargas, que mandou um print ali também, da ah, obrigada, do, do GZH, obrigada Vargas. Pelo jeito não está valendo mais a quarentena de três anos, 36 meses, está valendo a de 30 dias que fizeram para o mercadante do Partido dos Trabalhadores. Obrigada, Vargas, sobre a lei das estatais que teve mudança para que possam ser indicados personagens políticos para conduzir as estatais. Davi Pereira, qual a previsão do tempo para hoje, quarta-feira, o primeiro dia do nosso verão, Davi, e amanhã quinta? Boa tarde para você...
4: Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Previsão do tempo dessa quarta-feira. Então, início do verão, Ana, a partir das 18 horas e 48 ah, não minutos. não chegou
0: ainda? Eu já tô achando que tinha. Te... Ainda não. não. não chegou, a partir então... das 18 horas então, 48 que, então... que seja bem-vindo.
4: <risos> Inicia o verão. A mínima de hoje registrada ficou na casa dos 17 graus. Máxima deve chegar até a casa dos 28, 29. Só aparece entre nuvens. Tempo seco para hoje, Ana, sem previsão de chuva. E deve seguir assim amanhã também, mínima prevista de 16, máxima deve chegar até a casa dos 29 também, dia de sol entre nuvens, Ana.
0: Muito obrigada, Davi Pereira. De onde são essas informações?
4: São informações do Clima Tempo.
0: O que vem agora na programação da Gazeta?
4: Agora vem o programa no ar com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada, Davi Pereira, na Operação Técnica. Deixa eu mandar boa tarde, boa tarde a, ao vereador Tenente Costa, que mandou um abraço aqui também para a presidente Janete Rose de Oliveira, que estava aqui no programa. Tenente Costa, boas férias, bom retorno na semana que vem. A sua atividade lá como secretário-geral de governo na Prefeitura de Carazinho. Uh, 99157 1687 para vocês que mandaram mensagens. E a. Como é que chamar A dinâmica. A dinâmica de hoje, você escreve ali no 99157 1687, se você gosta de passas no, na, na culinária do Natal. Se sim ou se não, escreve seu nome, seu bairro e diga, quero concorrer aos 50 reais. Porque por todo, todo dia, por dia, 50 reais em Vales, lá no Economia. Vale Compras no Economia. A dinâmica de hoje é essa. Diga se você gosta de passas na culinária de Natal, escreva seu nome e seu bairro estará concorrendo. No programa do Paulo Lang, saberemos quem foi o ganhador de hoje. Abelardo Vargas e Evani, boa, boa tarde para vocês, um abraço esse casal querido. Abraços Margarete Pereira, Marlene de Quadros, Renato Piscinim. Rosa Campos, Clair Fátima, Valdecir Luiz da Silva, Regina Amaro, boa tarde, boa tarde a Marlia Chico, a Roselene Matos, boa tarde também, Vera Limberger, Maria de Lourdes Bolzão, o Conrado Serafine também, boa tarde para você. Tenham todos uma ótima tarde de quarta-feira, vem aí, Marcelo Toledo, Muita Música, Alegria e Informação na Tarde da Gazeta, com o programa no ar, eu volto amanhã, não, primeiro eu volto hoje com o Marcelo 4:30 e, e amanhã, uma da tarde, estarei aqui. Ótima tarde a todos, tchau.